0: Segundo alguns estudiosos, a síndrome do pensamento acelerado é uma alteração, identificada por Augusto Cury, onde a mente fica repleta de pensamentos, estando completamente cheia durante todo o tempo em que a pessoa está acordada, o que dificulta a concentração, aumenta a ansiedade e desgasta a saúde física e mental. O problema dessa síndrome não está relacionada com o conteúdo dos pensamentos, que geralmente são interessantes, cultos e positivos mas sim com a sua quantidade e a velocidade com que acontecem dentro do cérebro. O resultado disso é que além de ter uma grande quantidade de informações na mente, o pensamento tem se tornado cada vez mais acelerado, sendo mais difícil gerir as emoções associadas a cada situação. Música Um aviso importante. Durante esse episódio, você provavelmente vai ouvir algumas interferências na minha fala. Isso porque eu tô gravando direto no computador e sem o microfone do meu fone de ouvido, que eu fiz a proeza de esquecer em Niterói, e eu tô aqui no interior do Rio de Janeiro. Mas eu acredito que não seja nada que vá comprometer a qualidade do episódio, tá bom? Eu só tô falando porque provavelmente você vai perceber e é importante justificar. E então, é isso. Bom episódio. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Alegrias do Recomeço, um podcast de fé e coragem em meu ao caos cotidiano. E depois de muito tempo, tem mais de um mês, eu acho, eu acho que o último episódio foi no dia 17 de março, estou de volta ao podcast. <risos> e se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Carla Machado e eu sou a voz por trás desse... Desse ambiente, desta sala, seja muito bem-vindo, fique à vontade, pode se sentar, tomar um café. E assim, gente, eu sumi, fato, aconteceram muitas coisas na minha vida é, desde o último episódio. Muita terapia, fato, inclusive eu já começo esse episódio falando, façam terapia. É, é, um, é um disclaimer que eu não coloquei nos outros episódios dessa temporada, mas é muito importante que por mais que a gente fale sobre as nossas nossas questões com ansiedade, que a gente tenha uma compreensão espiritual acerca da ansiedade, por mais que a gente tente trabalhar né, a partir dessas duas vertentes, é muito importante que a gente tenha entendimento da importância de se fazer terapia. Acho que em 17 de março, eu tava, que eu acho que é a data do último episódio, eu com certeza estava bem pior, bem pior mesmo do que eu estou hoje. E claro que o mérito não é só da terapia, existem muitas coisas por trás disso, mas é muito importante que a gente tenha um acompanhamento médico. Então, se você acha que o seu caso precisa de terapia, faça terapia. E aí, assim, gente, aconteceu muita coisa na minha vida, eu vou contar em alguns episódios todos os últimos acontecimentos que me tiraram do eixo pelo menos umas 30 vezes, eu acho que Danilo, meu marido... É, vai assinar embaixo, porque o que eu mais fiz nesses últimos nesse último dias foi chorar, e eu, eu pensei muito se eu voltaria a fazer os episódios ou não durante esse tempo, porque enfim, além de tudo, é, todos os problemas e etc, é, também a gente, eu tive o início do doutorado, minhas aulas, eu tenho que ter uma dedicação um pouco um pouco não, né? Eu tenho que ter uma dedicação muito grande ao doutorado. Então, é, comecei a ver tudo se acumular e, evidentemente, comecei a ficar um pouco ansiosa. Mas quando vieram os problemas de fato, aí eu acho que todas essas questões se tornaram, assim, um grão de areia no meio do deserto do Saara. Mas eu vou contar tudo é, ao longo dos episódios, principalmente porque existem muitas situações que foram situações que me ajudaram a ver as coisas de uma outra forma. Sabe quando as, as situações saem do eixo e a gente acha que, nossa, acabou minha vida, ou, nossa, não tenho mais perspectiva nenhuma, é, nossa, o que, que eu vou fazer a partir de agora se eu só tinha isso? Na verdade, eu passei por algumas situações desse, desse calibre e todas elas me ajudaram a pensar e a ver, ver tudo o que estava acontecendo de entre aspas, ruim, na verdade com uma outra, uma outra perspectiva que era uma perspectiva de Deus. Assim. E eu também passei por crises de fé durante esse período, e eu também vou falar sobre isso. Eu acho que logo depois de eu gravar esse episódio, eu vou gravar esse sobre crises na fé. Porque eu acho que todo, toda, toda situação de problema que a gente tem, invariavelmente nos leva a questionar muitas coisas. Principalmente quando tá tudo muito bem, você acha que, nossa, nada de ruim vai acontecer agora e acontece algo de ruim agora, sabe? Eu, pelo menos, enfim, eu sou um ser humano, muito ruim, por sinal, e eu questionei Deus em quantidades absurdas. E eu queria muito falar sobre isso, porque eu sei que muitas pessoas, muito provavelmente, passam, sobre, é, passam por, pelo mesmo problema, pela, pela mesma questão, e às vezes elas se sentem como grandes ETs dentro da sua comunidade na fé, porque parece que ninguém passa por isso, só ela. E, na verdade, todo mundo passa por isso. A diferença é que tem gente que não coloca para jogo porque, sei lá, quer passar a visão de que é um super crente que nunca questionou a Deus e aceita tudo de bom grado, etc. Não que a gente não aceite tudo de bom grado, mas algumas coisas são mais difíceis que outras, e é isso que eu quero dizer. E aí, é, eu vou falar sobre, sobre várias situações ao longo desse episódio. Eu já nem lembro mais como se faz um podcast. Eu acho que agora eu dou os avisos, né? Eu acho que sim. É, eu vou te dar dois avisos, tá? Você que tá ouvindo esse podcast. Se são os meus avisos importantes da podosfera. Se você chegou aqui hoje, se você nunca tinha entrado nessa sala, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a casa sua, ainda bem que eu arrumei tudo antes de você chegar, <risos> e uma coisa que eu vou te pedir que é muito importante, além de tirar os sapatos para entrar na sala, para não sujar o tapete, é não se esquecer de seguir e avaliar o podcast, tem um botãozinho de seguir quando você entra na página no Spotify, é, e embaixo da legenda né, do, 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 ai, do podcast, a gente tem um botãozinho de estrelas, que aí você pode dar 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, 0 estrelas. Eu espero que você dê 5 estrelas, até o momento eu só recebi 5 estrelas, então eu não sei se é porque eu peço muito e as pessoas ficam com pena de me dar menos, ou se elas realmente gostam, mas se você realmente gostar, pode me dar 5 estrelas. E aí você pode avaliar o podcast a partir da sua experiência pessoal, de ouvir e tudo mais, o que isso te ajudou, e enfim. E por que eu sempre falo que isso é importante? Porque quando você segue o podcast e avalia... Gente, que silêncio, meu Deus! Eu vou falar onde eu tô, que eu não estou em Niterói, então não vou ter nem intervenção de buzinas e carros, etc. Mas voltando, é, quando você avalia um podcast, quando você segue um podcast, você faz a máquina do algoritmo girar em determinada medida. E isso faz com que o podcast seja distribuído para mais pessoas. E isso é fundamental, porque provavelmente... Existem muitas pessoas que precisam dessa palavra de esperança. E quando você faz essa coisinha simples, que é seguir o podcast e avaliar o podcast, o algoritmo gira de tal modo que ele chega para mais pessoas. Então, se você puder, siga e é, avalie o podcast. E o segundo aviso importante da podosfera é pedir que vocês orem por esse projeto, porque, como eu já disse, eu quase desisti de fazer o podcast. Mas, felizmente, eu tive muitas pessoas que me incentivaram a continuar e por isso que eu voltei. Inclusive, obrigada a Fernanda, que provavelmente está ouvindo esse episódio. E Danilo, meu marido, que deve estar tá ouvindo enquanto corre. e Porque ele sempre ouve enquanto corre. E eu queria pedir que vocês estejam orando. Porque eu sei que é um projeto muito importante. É um projeto que pode ajudar muitas pessoas. Eu não quero ser reconhecida por nada. Mas o que eu puder fazer para ajudar as pessoas, eu vou fazer. Então, é, é importante que vocês orem. Porque... Nós fomos feitos por Deus para libertarmos pessoas que estão cativas. E esse claramente não é um desejo do inferno. que o inferno puder fazer para nos parar, ele vai fazer. Então é muito importante que a gente se una como comunidade na fé para que para que a gente consiga se fortalecer. A gente já sabe que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, mas é muito importante que a gente faça isso. É, Perseverem em oração conscientemente enquanto família. E aí, esses foram os meus avisos, são sempre os mesmos. E eu quero hoje falar com vocês sobre uma situação que aconteceu lá em março, antes de eu começar uh, as minhas aulas de doutorado. E eu vou falar isso porque muita gente que faz faculdade, não necessariamente doutorado, tá? pode ser mestrado, graduação, às vezes uma pós, uma especialização, um técnico, enfim. Todo mundo que está, em certa medida, inserido nesse meio acadêmico, já deve ter passado por isso. E eu chamei esse episódio de Síndrome do Pensamento Acelerado e a minha, o meu prelúdio foi explicando o que é a Síndrome do Pensamento Acelerado porque há uns anos atrás, quando eu fui fazer terapia, eu não lembro se foi a primeira ou a segunda vez, porque eu estou na minha terceira terapeuta agora, é, eu tive um diagnóstico de Síndrome do Pensamento Acelerado e de transtorno de ansiedade generalizado. Ou seja, quando eu estava numa situação extremamente tensa para os meus nervos, digamos assim, ou uma situação que acabava me deixando muito ansiosa, eu simplesmente travava. Eu travava, porque aliava o pensamento acelerado com uma síndrome de ansiedade generalizada. Então, não é que eu travava que eu não conseguia mexer meu corpo, algumas vezes sim. Mas eu travava, a minha mente travava, a minha fala travava, eu não conseguia falar porque tudo saía extremamente embolado. E eu achava que eu já tinha superado esse problema da ansiedade generalizada, que eu já tinha superado esse problema da, do, da síndrome de pensamento acelerado. Hoje, hoje, dia 27 de abril de 2022, eu posso dizer que estou superando muito bem esse problema. Mas há um pouco mais de um mês atrás, eu não estava superando muito bem esse problema. E aconteceu o seguinte, as minhas aulas começaram dia 11 de abril, então eu estava ali ainda no período de férias. E eu tava super tranquila, eu tinha acabado de voltar de viagem, de São Paulo, eu tinha ido no casamento da minha amiga Luísa e do João, no qual eu fui madrinha. É, foi uma viagem super legal, a gente, eu e Daniel, a gente se divertiu muito. E a gente voltou para Niterói e tava tudo certo. Eu tava de férias. Depois da defesa da dissertação, eu tinha prometido para mim mesma que eu ia descansar, porque eu acabei o mestrado em completa exaustão mental. Ao ponto de, sei lá, não consegui ouvir falar sobre o meu próprio tema de pesquisa. Que eu sei que muitas vezes os pesquisadores podem ficar de saco cheio, mas eu acho que ninguém chega ao ponto de ficar, tipo, eu não quero ouvir a palavra adolescente na minha frente, sabe? Deixa eu beber uma água, peraí. Esse é um incentivo para você beber água também, cuidado com a pedra nos rins. E aí, é, eu tinha combinado comigo mesma que eu ia tirar um tempinho bom para descansar. Que eu realmente precisava disso. E assim eu fiz: Acontece que a impostora que vive em mim resolveu me sabotar da pior forma possível. Eu estava um dia no Instagram e aí o um amigo meu postou tem alguém fazendo uma obra, então deve ter um zumbido no, no fundo desse áudio. E aí um amigo meu postou que ele tinha publicado um artigo numa revista E aí aquilo bateu errado, assim, fiquei, eu olhei pra aquilo, aí eu pensei no meu currículo, eu falei, tem alguma coisa errada nisso aqui, e aquilo, essa frase, tem alguma coisa errada nisso aqui, não com relação ao meu amigo, eu tô falando com relação a mim, começou a, tipo assim, virar um eco na minha cabeça, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada aqui, e aquilo foi me trazendo um pouco de peso, assim, e foi uma coisa muito gradual, o peso ele foi chegando de forma muito lenta e gradual, até o momento em que eu comecei a ficar extremamente ansiosa com dor no peito, palpitação, falta de ar, por quê? Meu amigo tinha publicado um artigo, mas isso não tinha nada a ver com ele, isso estava significando para mim que eu não tinha publicado artigo nenhum, e todo mundo sabe que quando você escolhe seguir a carreira acadêmica, vai fazer mestrado, doutorado, pós-doc, etc, você precisa publicar os resultados da sua pesquisa, óbvio. E eu já tinha feito isso na graduação com o meu orientador de TCC, o Carlos, inclusive, um beijo, Carlos. E no mestrado eu não tinha feito porque, evidentemente, quer dizer, tinha feito, eu tinha publicado um anal de congresso com a minha orientadora, um beijo, Joana. E hum, com relação aos resultados finais da pesquisa, não, porque tinha duas semanas que eu tinha defendido a dissertação, né? E esse artigo do meu amigo era de uma pesquisa antiga dele. E aí, é... aquilo começou a bater, assim, muito forte no meu coração, porque eu comecei a achar que todo o meu futuro estava dependendo daquilo ali que estava faltando. Então, comecei a falar, tipo, meu Deus, eu não publiquei nada sobre mentira que eu não tinha publicado nada, mas enfim, eu não publiquei nada sobre a minha pesquisa, isso vai me fazer falta quando eu for fazer um concurso, eu nem sei se Deus quer que eu faça um concurso, hoje eu já tenho minhas dúvidas, e meu Deus, o que eu vou fazer, e agora, e eu não publiquei nada, eu sou burra, eu sou uma fraude, e eu não sei o que eu tô fazendo na pós, eu passei no doutorado por sorte, não era nem para eu estar aqui, o que, que tá acontecendo, eu não vou conseguir um emprego, eu não vou conseguir um emprego, eu não vou ser professora, acabou a minha vida. E aí, tipo, a, a, o gran finale foi a frase acabou a minha vida. Eu fiquei extremamente ansiosa. Porque, assim, é claro que um artigo não vai definir o meu futuro, só que naquele momento, com todas aquelas mil coisas vindo na minha cabeça, com relação a artigo, a vida profissional, a concurso público, que eu só vou fazer, sei lá, daqui a 4, 5, 6 anos, eu não sei. Eu não sei nem se eu vou fazer, eu não sei o que Deus quer de mim, nesse sentido, daqui a 4, 5, 6 anos, entendeu? E aquilo começou a, a, a virar uma bola de neve gigantesca e eu não consegui fazer absolutamente nada naquele dia. Nada, absolutamente nada. E depois, evidentemente, eu levei aquilo para terapia, porque eu entendi que eu estava fazendo várias coisas na minha vida em função das outras pessoas. E aquilo, esse ato de fazer as coisas em prol das outras pessoas, estava fazendo com que é, o meu prazer de estar ali, ou seja, o meu prazer de fazer um mestrado, fazer um doutorado, de cumprir aquilo que Deus me designou para fazer e etc., não existisse mais, porque ao invés de eu ter prazer em fazer aquilo eu estava sentindo que eu tinha uma obrigação moral de fazer aquilo, porque eu tinha que estar equiparada ou além das pessoas que estavam ao meu redor. Eu já falei isso na terapia, que eu tinha uma ideia muito, muito, muito equivocada quando eu entrei na, na graduação, porque eu queria estar sempre um passo à frente. E aí, isso aí, eu puxei um fio na psicanálise que me levou a lugares remotos que jamais imaginei. Então assim, gente, façam terapia, de verdade. E aí eu tinha essa ideia, então eu tava na graduação, eu queria ter um rendimento de mestrado, eu entrei no mestrado, eu queria ter um rendimento de doutorado, eu já imaginava que no doutorado eu tinha que ter um rendimento de pós-doc, e se eu chegasse no pós-doc, eu não sei que tipo de rendimento eu teria. E aquilo foi me tirando, de forma muito sutil, a alegria do processo. Me tirou a alegria do descanso. Me tirou entusiasmo de fazer determinadas coisas. Eu falei que eu cheguei no final do mestrado exausta porque eu simplesmente não tinha prazer nenhum no final da jornada ali, daquele caminha, naquela, naquela caminhada. Eu não tinha prazer nenhum de fazer aquilo ali. É claro que eu escrevi a dissertação com muito prazer. Tanto é que eu escrevi até demais. Foram quase 240 páginas de dissertação. Mas foi porque eu tinha coisa para falar. Não foi porque eu queria aparecer. Mas... No final, eu já tava exausta, assim. Não querendo mais ouvir falar, porque eu não me dava descanso. Entende? Eu não tava me dando os espaços necessários pra respirar. Eu não tava me dando os espaços necessários pra me divertir. Eu não tava me dando os espaços necessários pra exercer minha curiosidade. Que eu até falei na terapia algumas semanas atrás. Que eu sempre fui muito curiosa. Muito, muito, muito curiosa. Só que... Essa obrigação de ter que, ter que, ter que, acabou minando muito da minha curiosidade. É algo que eu tô resgatando agora no doutorado. E às vezes eu me sinto meio boba, mas é tão legal ser curioso, sabe? para além das obviedades e da pompa e circunstância da academia. É tão legal ser curioso. E eu perdi muito tempo da minha vida querendo minar minha curiosidade porque eu achava que era infantilidade e que eu tinha que ser alguma coisa muito muito rebuscada, muito refinada. E é o que eu quero falar sobre isso, eu espero que esse seja um relato é, intencional para alguém que esteja ouvindo esse podcast, é, e eu vou te dar um recado, tá? Que eu não sei quem é você, mas sei lá, bate... veio aqui agora. Deus então, nos coloca em determinados lugares, como faculdades, pós-graduações, por motivos específicos. É certo que quem faz pós-graduação às vezes aspira... É, na sua maioria, na maioria das vezes, aspira uma vida acadêmica sendo professor, etc. E tem um carro passando na rua, caminhão. Mas a gente não sabe quais são os planos, a gente sabe o que a gente tem que fazer agora, a gente não sabe o que a gente vai ter que fazer daqui a dois, três, quatro anos. E uma coisa que eu estou entendendo agora é que a gente não precisa perder a nossa essência, perder a nossa identidade para ficar cabendo nessa, nesses nichos acadêmicos de seriedade e de ultra mega inteligências fora do normal e etc. A gente pode continuar sendo a gente, mesmo num ambiente que muitas vezes nos molda para sermos alguma coisa muito diferente do que a gente realmente é. Então, se você está nesse processo de faculdade, entenda que quando você tem uma identidade firmada em Deus, ou seja, quando você sabe quem você é, você consegue caminhar, fazer esse trajeto com muito mais leveza. Eu penei muito, porque em boa parte do processo, eu não estava certa de quem eu era em Deus. Então, eu queria agradar muito as pessoas. Eu não queria só fazer aquilo ali e saber que, ter a alegria de saber que errando ou acertando era o que Deus queria que eu fizesse. Não, eu só queria acertar. E eu queria que as pessoas é, me reconhecessem pelos meus acertos. Só que quando a gente tem a nossa identidade firmada em Deus, independente dos nossos erros, das nossas falhas, é, de uma nota baixa, o que quer que seja, a gente consegue ter mais leveza no processo. Porque a gente entende que existe um propósito para a gente estar tá ali que é muito maior do que aquilo que a gente sonha para a gente. Hoje eu tenho essa consciência, eu consigo ficar tranquila, mas alguns meses atrás, falar isso me traria muito desconforto e muita angústia. Mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar no nosso coração, principalmente por sermos cristãos. Entender que a nossa identidade é muito mais importante, o nosso reconhecimento de Deus a nosso respeito é muito mais importante do que o reconhecimento das pessoas ao nosso respeito. Porque o que as pessoas pensam sobre nós pode mudar. Hoje uma pessoa pode estar adorando o que você faz e amanhã ela pode estar falando de você pelas costas ou não gostando tanto assim do seu trabalho. Mas aquilo que Deus pensa nosso respeito não muda. E é isso que a gente precisa se ater, tá? É isso que a gente precisa se ater. Para de achar que você tem que agradar professores e coisas assim porque você não tem que agradar. Claro, você tem que ser cordial, evidentemente. Mas não fazer disso um deus, não fazer disso um ídolo. Porque quando se torna um deus um ídolo, isso é idolatria e isso é pecado. E aí, qual é a questão dessa história gigantesca da minha síndrome de pensamento Acelera acelerado? Nossa, às vezes eu fico com dificuldade de falar algumas palavras rápido. Mas qual é a questão dessa história, qual é a moral e tudo mais? A grande questão, quando eu falo da síndrome de pensamento acelerado hoje é que muitas vezes a gente sofre com angústia e sofre com ansiedade. Eu falo angústia porque eu já estou meio que trabalhando conceitos nativos da psicanálise por estar quase um ano em terapia com, em psicanálise. Mas muitas vezes a gente nutre sentimentos de angústia, sentimentos de ansiedade, porque a gente não permite que a nossa mente descanse, a nossa alma descanse, o nosso corpo descanse. Por mais que a Bíblia nos diga sempre sobre a importância do descanso, isso começa desde Gênesis, que Deus viu que era muito bom e então ele descansou. E aí, Desde o primeiro capítulo da Bíblia, Deus nos dá o exemplo claro de que nós temos tempo para todas as coisas, algo que o escritor de Eclesiastes vai retomar depois e é algo que Jesus retoma no Evangelho de Mateus. É, por mais que a gente tenha consciência de tudo isso, é muito difícil para a gente é, nutrir esses momentos de descanso, porque o mundo de hoje nos coloca o imperativo de que nós precisamos o tempo todo estar em constante produção. Precisamos produzir, precisamos fazer, precisamos... Ah, mil coisas. Sendo que, na verdade, nós não precisamos, nós não temos. Entende? Quando a gente... Coloca o descanso em segundo plano, a importância do descanso em segundo plano, mesmo sabendo que Deus fala algo para nós a respeito disso, o tempo todo, desde o momento da criação do mundo, quando a gente coloca isso para escanteio, a gente coloca a nossa mente debaixo de uma obediência que não é a obediência de Cristo, a gente coloca a nossa mente debaixo de uma obediência mundana. Porque a lógica do mundo é uma lógica workaholic. Trabalho, 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 sem descanso em nenhum momento. E a lógica de Deus é, você pode descansar, você deve descansar. Uma das coisas que eu acho mais incríveis, por exemplo, na cultura judaica, e aí nesses últimos tempos eu tenho lido muito sobre isso, é que eles têm o dia do descanso, que é o Shabbat. E eles não negociam aquilo ali, aquele dia, porque é um princípio. O descanso não tem que ser algo negociado, o descanso tem que ser um princípio, porque se a gente não consegue descansar em situações que são triviais, por exemplo, trabalhei de segunda a sexta, sábado e domingo vou descansar, se a gente não consegue fazer isso em coisas triviais, que são cotidianas, a gente nunca vai conseguir descansar quando Deus exigir mais de nós, quando as bombas estourarem no nosso colo, situações inesperadas surgirem, e a gente falar, e agora? A gente não vai conseguir descansar. Por quê? Porque a gente nunca nutriu o descanso. E existe uma outra questão também, que eu acho que é muito importante que a gente saiba e entenda, que trabalhar excessivamente, e aí acabar nutrindo certas síndromes e tudo mais, não necessariamente vai nos fazer chegar mais rápido a determinados postos ou a determinados lugares. Às vezes, a gente está trabalhando exaustivamente o tempo inteiro, sem parar... E cansado, com, as, com a coluna doendo e etc, e a gente não para achando que aquilo ali vai fazer a gente chegar mais rápido. Sendo que existe um tempo para todas as coisas e isso já está determinado para nós. A questão é que nós precisamos nos empenhar porque precisamos ser exemplo, fato, mas fazer disso uma, uma corrida contra o vento não vai fazer com que as coisas cheguem mais rápido. Não vai fazer com que Deus olhe e fale Ah, nossa, ele tá se esforçando pra caramba Deixa eu dar uma acelerada aqui pra ele chegar mais rápido lá Não vai Porque se você chegar mais rápido lá Logo você vai perder a felicidade de ter chegado Que você vai achar que precisa alcançar uma outra coisa e Depois uma outra coisa, e depois uma outra coisa O processo demorado, que na verdade não é demorado É o tempo de Deus para as coisas acontecerem Na verdade são processos que nos fundamentam e fundamentam a nossa alegria, que reconstroem o nosso sentimento de ai, ah, eu consegui, sabe? E não no sentido narcisista ou egocêntrico, mas por ver que a gente caminhou e superou todas aquelas dificuldades com Deus e a gente chegou a um lugar desejado. E o fato é que muitas vezes a gente trabalha muito sem saber para onde Deus quer que a gente vá. E aí eu acho que é muito importante que a gente aprenda e reaprenda na cultura judaica na cultura cristã, a importância de descansar. Porque hoje, por exemplo, eu estou fazendo um doutorado, mas Deus não me disse nada se eu devo fazer um concurso e ser professora ou se Ele quer que eu fique em casa cuidando dos meus filhos. Entende? A gente não sabe quais são os próximos passos. E isso não deveria ser um motivo de ansiedade ou de angústia. Isso deveria ser um prazer, porque Deus nos dá a dádiva. Quando não nos revela tudo, Ele nos dá a dádiva de viver plenamente aquilo que Ele já nos revelou que é o nosso hoje. E aí se a gente não vive plenamente o que a gente já tem revelado, como a gente vai querer viver aquilo que está ainda no secreto? São pequenas situações que às vezes a gente acha que a gente só consegue romper com oração jejum, e óbvio que essas coisas são importantes, mas ter esses pequenos entendimentos no nosso cotidiano nos ajudam a abrir portas no secreto, sabe? Nos ajudar a abrir portas no nosso entendimento a respeito do agir de Deus na nossa vida. É muito importante que a gente nutra essa alegria por aquilo que Deus já nos revelou, que às vezes é muito simples, é muito ordinário, sim, para que nós possamos ter as chaves para acessar aquilo que, que nós precisamos acessar no nosso secreto. E porque quando a gente entende que o tempo existe e é Deus quem rege o tempo, quando a gente entende isso de fato, a gente consegue olhar a vida com uma outra lente. Com outros olhos. Que não, é uma, não são olhos que são, passam rápido, depressa demais. Não são olhos que nos colocam angústias em cima da, uma angústia em cima da outra. Não são olhos que olham para o mundo e acham que aquele é um padrão de vida adequado para nós. Mas são olhos que conseguem chegar para além daquilo que, é, que a gente vive. Para além dos problemas, para além das situações inesperadas, para além. Porque tudo que acontece na nossa vida, por mais inesperado que seja, Faz parte de um processo. E é importante que a gente entenda isso. para que a gente consiga. De uma forma plena e satisfatória. Chegar ao lugar que Deus quer que a gente chegue. E a gente, por mais que a gente não conheça. Eu não conheço qual é o meu lá Você provavelmente também não sabe. Mas Deus vai nos revelando à medida que nós vamos confiando. E vivendo de fato. Aquilo que já nos foi revelado. Que é o nosso agora. E aí... Por mais que você tenha ouvido esse episódio inteiro, esses 20 e tantos minutos, se nada ficou na sua cabeça, eu vou te falar uma coisa que é para você guardar. Anota, pega um caderno e uma caneta, anota isso e não esquece. Porque se eu tivesse ouvido isso, quando eu, era, quando eu tinha 16 anos e entrei na faculdade, é, eu entrei muito nova e eu acho que isso também foi uma questão. Um dia eu conto essa história com calma para vocês se eu já não contei, porque minha cabeça também tá meio ruim, então eu não sei mais é que eu falei ou não, mas se eu tivesse ouvido isso quando eu entrei na faculdade, eu acho que muita coisa teria sido diferente. Então, o que eu não ouvi, eu quero que você ouça. Então, preste atenção, porque a gente não precisa viver em pé de comparação com outras pessoas. Isso é uma falácia de que a gente tem que ficar o tempo todo como se fosse uma corrida maluca, tipo aquele desenho. A gente não precisa viver em pé de comparação com outras pessoas. E nem numa vida de produtividade maluca que a gente acorda cinco da manhã e vai dormir três e meia da manhã para acordar cinco da manhã de novo. Como se a vida fosse uma grande competição, porque não é. A vida é uma corrida. A Bíblia fala isso. Mas isso não significa que essa corrida é competitiva, porque é uma corrida que Deus nos acompanha de acordo com as nossas condições no trajeto. Tem um texto de Ezequiel que fala muito sobre isso. Um dia eu Faço um episódio só para falar sobre ele, que é um texto que eu gosto muito. Porque é uma corrida diferente, que porque Deus nos acompanha e porque a gente não precisa ser comparado, porque a gente já tem uma justificação, ou seja, nós já sabemos quem somos. Às vezes as pessoas elas se definem muito por aquilo que elas ganham, pelas medalhas ao redor do pescoço. É, e às vezes não são as pessoas que as definem, mas um próprio, toda uma conjuntura, um sistema e etc. Mas isso não significa que a gente tenha que viver dessa forma, porque nós não fomos feitos para viver dessa forma. E é isso que eu quero que você entenda. A nossa justificação em Deus, ela é muito mais preciosa, ela é muito mais importante do que aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito. E eu espero de coração, assim, do fundo do fundo do fundo do meu coração, que você guarde isso com você... E reflita nisso ao longo desses dias, no seu, na sua ida para a faculdade, durante as suas aulas ou durante o seu devocional. Pense nisso, porque às vezes os tesouros aqui da Terra não valem a pena, sabe? Todo esse esforço, porque na verdade às vezes estamos correndo atrás do vento e a gente não percebe. É mais importante que a gente corra atrás daquilo que Deus diz a nosso respeito e que é o que realmente vale para nossa vida. E eu espero que você seja abençoado durante toda essa semana. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Finalmente, como é bom falar isso. <risos> e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo e tchau.